0: Bonjour et bienvenue dans ce
1: nouvel épisode du podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures, vos risques de blessures et découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des pratiquants de musculation remarquables. Ici on y parle entraînement, performance, blessures, motivation et santé du sportif bien évidemment et à chaque fois avec des invités exceptionnels. Alors, je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal, toujours et dans ce 11e épisode, je reçois Maître Cal euh, qui s'est fait connaître euh, du public sur euh, YouTube euh, particulièrement où il publie euh, souvent des vidéos qui concernent euh, la musculation, l'entraînement et aussi des analyses sur des physiques d'athlètes euh, et des influenceurs euh, autour du milieu du fitness et de la musculation. à savoir si un athlète est potentiellement euh, naturel ou s'il a utilisé des produits dopants euh, selon son évolution, selon certains signes physiques. Alors ça fait un petit peu débat sur le milieu du fitness, en tout cas sur les réseaux sociaux. Euh, de l'autre côté, euh, du spectre, on va dire, on a certaines personnes qui dénoncent cette chasse au dopé, notamment parce que bah, c'est la mode euh, de parler de dopage, de parler de stéroïdes, de savoir si un athlète est dopé, s'il est naturel. Évidemment, on ne saura jamais euh, si un sportif ou un athlète, il est dopé. Il y a évidemment des signes euh, qui peuvent mettre sur la voie, euh, mais... La vraie problématique n'est peut-être pas de savoir si l'athlète en question utilise des substances anabolisantes interdites ou s'il si est complètement naturel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais utilisé de stéroïdes. La vraie question est de savoir s'il si se prétend naturel alors qu'en fait il ne l'est peut-être pas. C'est est-ce que certains physiques euh, qui sont incroyables, extrêmement esthétiques et très développés ne sont en fait euh, pas obtenus de manière naturelle Et ces personnes-là essayent de vous vendre des programmes ou en tout cas des exercices magiques qui vous promettent ce genre de physique. La vraie question, elle est là. Je trouvais intéressant d'avoir le point de vue de Maître Cal par rapport à ce sujet. Et en tout cas, toutes les toutes ces raisons-là, j'en ai, ai évoqué une, mais il y en a évidemment plusieurs. Toutes ces raisons qui le poussent à dénoncer euh, ce qu'il appelle des vendeurs de rêves dénoncer cette hypocrisie dans le, dans le fitness, dans la musculation, en tout cas de certains athlètes. et Maître Kelly est apparu beaucoup plus réfléchi et sincère dans son approche du sport par rapport à ce qu'on pourrait penser à première vue. En tout cas, je retiens particulièrement son humilité tout au long de cet épisode, euh, sa sincérité également sur certaines de mes questions euh, où j'aime bien creuser les sujets, j'aime bien aller en profondeur, essayer de comprendre un petit peu le pourquoi, Alors, en tout cas comprendre mon invité, euh, ses réelles motivations dans, dans son contenu et dans son approche du sport. On a beaucoup parlé de stéroïdes, de vendeurs de rêves évidemment, puisque c'était un petit peu le sujet principal. On est aussi revenu sur l'ensemble de son parcours, de ses débuts dans la musculation, jusqu'au jour où il a ouvert sa propre salle de musculation, le Spartiate Gym. Et on va passer aussi par ses motivations, ses conseils de galérien naturel, comme il l'aime le dire souvent. Et un peu plus récemment, ses débuts en compétition de bodybuilding. Mis à part tout ce qui tourne autour de, des effets indésirables des stéroïdes euh, dont on a évoqué évidemment sur ce podcast, on a aussi beaucoup parlé de santé, comment s'entraîner euh, durement et durablement de manière naturelle, c'est-à-dire euh, durer dans le temps et pour ça, bah, ça passe par de la prévention. Quel rapport entretient Maître Cal avec euh, les thérapies alternative et également la médecine. Est-ce qu'il est suivi en kinésithérapie Est-ce qu'il est suivi en, en ostéopathie Est-ce qu'il a eu déjà recours à ce genre de thérapie Et de manière un petit peu plus générale, son rapport avec les professionnels de santé. Donc dans cet épisode, euh, vous allez notamment apprendre comment Maître Kelly a quitté son pays pour apprendre la musculation, quelle a été l'idée euh, originale lancée par un de ses abonnés à sa chaîne YouTube et qui lui a permis d'ouvrir euh, sa salle de musculation. On va voir aussi l'histoire... Qui se cache derrière son pseudo, Maître Cal, notamment pourquoi redevenir naturel est très compliqué euh, après avoir utilisé euh, le dopage, en musculation en tout cas. Quelle est la réelle différence entre une évolution qui va être lente mais liée à un certain mérite par exemple par rapport à une, une explosion physique rapide et surtout on a eu une petite réflexion sur euh, ce concept de méritocratie qui est, qui est pas facile à identifier qui peut dire aujourd'hui qu'un athlète de renommée internationale qui a utilisé des produits dopants euh, n'a pas mérité sa place. Donc j'ai trouvé que c'était un débat plutôt, euh, plutôt intéressant, ça pousse à la réflexion. Du côté un petit peu plus santé et prévention Maître Cal va répondre à la question, est-ce qu'il faut faire des analyses sanguines régulièrement, même quand on n'utilise pas de stéroïdes anabolisants et qu'on est naturel Quel est l'intérêt du test d'effort, notamment pour sa santé cardiaque Et toujours avant mes trois petites questions de fin, on va discuter de sa compétition de bodybuilding, quelle est son histoire, quel est son parcours, pourquoi il a eu envie de faire cette compétition au milieu d'athlètes, pas forcément tous naturels, et euh, bah, quels résultats il a obtenu et quels résultats on peut espérer quand on décide de faire de la compétition en naturel. Voilà, je vais vous laisser découvrir l'épisode numéro 11 avec Maître Cal. Avant ça, évidemment, je remercie tous ceux qui ont déjà laissé une note sur Apple Podcast et qui ont laissé également un commentaire. Si vous souhaitez apporter une petite contribution au podcast Biomécanique, tout simplement parce que vous l'avez aimé, vous aimez écouter ce podcast, vous aimez entendre les invités qui racontent un petit peu leur parcours et leur façon de voir les choses... Alors, bah vous pouvez tout simplement soutenir le podcast avec une action extrêmement simple et qui ne va pas vous coûter un rond. C'est mettre une évaluation sur Apple Podcast, sur le podcast biomécanique. Donc, une évaluation de 5 étoiles en me laissant un avis, un petit commentaire. Je sais que ça peut paraître un peu chiant qu'on se dit qu'on qu qu peut le faire plus tard. Mais vous avez juste à le faire une seule fois et ensuite, c'est terminé. Moi, je vois vos avis et ça me motive à continuer. Et surtout, ça aide à mieux référencer le podcast dans les recherches de l'application. Je vous laisse également en description euh, le lien pour accéder à la lettre biomécanique. Vous entrez votre, euh, votre adresse mail, euh, vous êtes inscrit, c'est gratuit, et vous recevez chaque épisode directement dans votre boîte mail, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode du podcast biomécanique. Euh, également, en général, dans ces mails, euh, j'y mets un petit peu plus d'informations, j'y mets un contexte, et puis tout ce qui est euh, nouvelles, de nouveautés, euh, alors j'aime pas trop parler de newsletter, mais en tout cas, quand j'ai des choses à communiquer, euh, ben, vous serez les premiers informés. Voilà. Je pense que j'ai terminé tous mes appels à l'action. Euh, je vous laisse en compagnie de Maître Cal pour euh, cet épisode numéro 11 du podcast Biomécanique. Quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Bah, Maître Cal, bienvenue sur le podcast. Euh, moi, j'ai bien posé comme première question, euh, est-ce que tu te souviens toi, de la première fois que tu es rentré dans une, dans une salle de sport, euh, ta première séance de musculation <rire>
2: J'en ai déjà, je crois, j'en ai fait une vidéo déjà sur YouTube par rapport à ma première séance. Euh, sachant très bien que moi toutes mes vidéos c'est spontané, c'est-à-dire que quand je raconte un peu mon parcours, tu vois, dans mes vidéos, c'est dès que tout ce que je vis qui est en liaison avec la muscu, tout ce qui est en rapport avec la muscu, je l'interprète dans les vidéos. Bon, ma toute première, <rire> c'était une séance bordélique. si, si, si j'avais un double de moi qui était coach et qui a regardé euh, la séance que j'ai faite ce jour-là. Je crois qu'il n'y avait aucune logique d'entraînement dans la séance. Ça veut dire que tu es affamé, tu es assoiffé, tu as envie de pousser, mais tu pousses n'importe comment. Ça veut dire qu'il euh, n'y aucune logique. Je faisais, euh, je faisais genre avec euh, au développé couché, je répétais à la machine et par la suite euh, je le faisais à la barre et je le faisais aux haltères. Ça veut dire que je perdais beaucoup de temps, je répétais les mêmes exercices. Je ne savais même pas quelle charge utiliser pour mettre, en, mettre sous tension mon muscle, le sentir et l'isoler. Je ne savais pas isoler. Tu es perdu, en quelque sorte. Tu ne sais même pas est-ce que tu dois utiliser des charges libres, est-ce que tu dois utiliser des charges guidées. Il y a beaucoup de choses. Tu es perdu. Mais tu avais envie, tu vois ce que je veux dire, tu as envie de pousser. Mais tu te dis, mais comment je dois pousser, donc du coup, tu fais n'importe quoi.
1: Je pense que c'est euh, les problématiques euh, que retrouvent tous les débutants quand ils démarrent. Hein. Ils font un peu n'importe quoi, mais par contre, ils ont vraiment cette envie. Et euh, c'est dans quel contexte, toi, tu as voulu démarrer ce sport
2: Oh là 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 un challenge de ouf hein.
1: Est-ce que t'avais une motivation particulière ah, ou euh, c'était un ami qui t'avait initié Ou c'était comment
2: Moi, je suis un cas particulier. Moi, j'ai quitté mon pays pour apprendre la muscu. Donc déjà, c'est euh, un challenge monstrueux, déjà. J'ai quitté mon pays pour apprendre de la muscu parce que nous déjà de base on est trois frères et on est de base on est maigres tu vois ce que je veux dire on est tout fin on a une génétique d'être fin tu vois c'est à dire que quand on était jeune on mangeait des lions euh, on restait fin tu vois ce que je veux dire même mes frères maintenant euh, ils ont 7, 8 ans plus que moi euh, les deux tu les prends les deux c'est mon physique à moi euh, actuel c'est à dire que tellement ils sont fins tu vois malgré qu'ils sont adultes euh, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas ressembler. Je voulais pas ressembler à mes deux frères. Euh, actuellement, comme ils sont adultes et tout ça, parce qu'ils ont pas fait de la muscu. Ils ont fait un peu de muscu, mais ils ont lâché, tu vois. Et, mais moi, j'étais assidu et tout le monde à l'époque dans mon quartier me disait « ouais de toute façon, euh, tu réussiras jamais en muscu ». Tous les gars du quartier ils disaient que je finirais toujours à être maigre, etc. Ben, je leur ai dit « vous allez voir, moi je vais partir en Europe, mais euh, je vais réussir quand même à changer mon physique », chose que j'ai réussi à faire euh, voilà, actuellement après 19 ans dans le milieu. quoi. Ça veut dire c'est parti d'un challenge personnel après, c'est un challenge de taille parce que quitter son pays, partir de la Tunisie pour venir en Europe, euh, apprendre de la muscu, c'est de, de la pure folie, tu vois, en quelque sorte. Bah bon. là, il faut avoir des galères tu sais, pour savourer la gloire. Quoi. Voilà un peu euh, la raison. Tu vois.
1: Ok, et euh, est-ce que tu as, euh, as voulu en faire ton métier Tu voulais être coach directement euh, dès les, les, les premiers jours ou euh, c'est venu ouais. progressivement
2: moi, euh, la première fois que je suis rentré dans une salle où, où j'ai kiffé la salle en Allemagne, parce que moi, j'ai vécu en Allemagne, où j'ai tout fait là-bas, tout, 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 les formations, tout ça. Et j'avais un mentor qui était américain, qui m'a tout appris, qui s'appelait James, et tout. Quand euh, que je suis rentré dans une salle, Jérôme, je me suis dit, pourquoi pas un jour j'ouvre une salle Mais je ne me suis pas dit demain ou après-demain, ou après-après-demain, ou dans un an. De... J'ai dit, pourquoi pas J'avais cette envie-là, tu vois et c'était parti tellement d'une passion qu'à un moment donné tu deviens énormément passionné par la chose que tu te dis j'ai envie que ça devienne mon métier mais ce c'était pas venu dès le début non. Moi, moi de base dès le début je disais ma priorité c'est apprendre le maximum possible en muscu c'était pas la priorité de devenir le plus massif avoir le meilleur corps non apprendre le maximum possible avoir le maximum de bagages pour que par la suite quand j'ouvre une Structure où, quand je deviens professionnel, je passe pas pour un baltringue ou pour un entre guillemets, je suis désolé du mot, mais pour un, pour un débile, tu vois, pour un, pour un mec qui connaît rien. Voilà, c'est comme ça.
1: Chose que tu essayes de dénoncer euh, un petit peu maintenant sur ta chaîne, mais ça, on y reviendra plus tard. Ouais.
2: Bah, les vendeurs de rêves, euh... Moi, Jérôme, euh, je pense que moi, ça fait, euh, fait 7-8 ans que je suis sur YouTube. Et, euh, je suis parmi les plus anciens où il n'y avait pas énormément de vendeurs de rêve à cette époque-là, mais maintenant, ça se propage. Tu vois. et euh, Ce combat, euh, je ne vais pas dire qu'il est perdu d'avance, hein, mais on essaye, entre guillemets, de ne pas retourner la, la veste et de rester toujours le plus honnête possible. Parce que moi, tu sais, comme je le dis toujours hein, dans mes slogans, hein, si tu veux du must, tu race ou quand je dis « il n'y a que la souffrance qui paye », je crois en une seule chose qui est la souffrance à 300%, la chose qui m'a aidé aujourd'hui à être là devant toi aujourd'hui.
1: Donc, tu as été en Allemagne, en Allemagne pour essayer de te former au plus possible. Tu voulais avoir gagné le plus d'expérience, avoir les compétences que tu jugeais importantes pour ensuite euh, soit ouvrir une salle, soit pour voilà, transmettre. Voilà, tout à fait. Et c'est venu donc progressivement. Voilà,
2: tout à fait. Après, c'est de la patience. J'étais pas, bon, j'étais au début un peu pressé comme tout le monde, mais à un moment donné, tu sais, avec le temps, j'ai appris à être sage et à patienter, tu vois. C'est ça. Chose que les, les, passions, les passionnés aujourd'hui, les amateurs aujourd'hui, euh, les débutants n'ont pas. Ils veulent tout, tout de suite. Et ça, c'est triste, tu vois. Après, on essaye de les canaliser, tu sais, les coachs sportifs et tout, on essaye de les canaliser parce que maintenant, euh, c'est médiatisé, la muscu, c'est à la mode, tu vois. Quelqu'un, quand il cherche une séance d'entraînement, il va sur YouTube. Quand il veut savoir comment prendre de la masse rapidement, il y a toujours le mot rapidement. Il y a toujours la durée.
1: Tu vois ouais, ouais c'est ben, l'obstacle prioritaire. Moi, je n'ai jamais eu ça.
2: Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui, euh, bon, malgré toutes les critiques que j'ai eues dans ma vie, tout ce que tu veux, tu vois, je suis appris toujours à prendre ça comme une source de force et non de faiblesse. C'est-à-dire que plus j'ai des critiques négatives, plus, euh, tu sais, ça me rend plus motivé d'avancer dans la vie. Quoi. Voilà.
1: Après... Euh... Et alors, tu as ouvert... Oui, dis-moi. Ouais, bah vas-y, non, 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 non,
2: non, vas-y, vas-y, vas vas vas
1: Non, c'était pour, euh, pour un suivant. Donc, tu as ouvert ta salle de sport euh, avant ou après avoir commencé euh, ta chaîne YouTube par rapport à...
2: Ah non, mais ma salle de sport, elle a été ouverte grâce à mes abonnés YouTube que je ne remercierai jamais assez. Euh, mes fidèles, mes fidèles Spartiates motivés à 300%, c'est grâce à eux. Parce que moi, sans, sans les gens du YouTube... Et sans leur confiance, je ne pense pas que j'avais pu ouvrir la salle de sport. Alors, pourquoi Je t'expliquerai en quelques mots rapidement. Je me suis lancé dans le projet il y a trois ans d'ouvrir une salle de sport, sachant très bien que le projet, il, était, il y a sept ans, il était en place, mais sauf que je n'avais pas les moyens. Alors, euh, c'est euh, une initiative d'une personne sur YouTube qui a fait une cagnotte et qu'on a réussi avec la cagnotte, à, je crois, à, à rassembler, à collecter dans les 20-25 000 euros, qui m'ont aidé énormément à ouvrir la salle, quoi. Et c'est les abonnés de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Voilà. Chose que je Alors, pense ça, je, que c'est ouais. ah, ben très, très rare sur YouTube. Et euh, c'est pour ça que je dis que je ne remercierai jamais assez. Et j'en ai eu l'occasion de croiser énormément de sportsettes qui sont passés dans ma salle, qui sont partout, hein, de partout. De Strasbourg, de Rennes, de Marseille, de Lyon. Ils sont juste venus faire une séance, c'est leur salle. Tu vois ce que je veux dire Ils sont... Ils sont fiers d'avoir euh, participé dans cette démarche,
1: quoi. Alors, une belle communauté qui t'a aidé à monter euh, ce ouais. projet. Euh, cette communauté, tu les appelles euh, les Spartiates. On connaît un peu tes slogans euh, à 300%, la souffrance, etc. Et, et j'aimerais revenir juste euh, sur le, le concept du Spartiate. Comment ça t'est euh, venu, en fait Pourquoi tu as décidé d'appeler ta communauté les Spartiates Et qu'est-ce que ça Alors, signifie derrière Est-ce qu'il y, y a une raison particulière Bien
2: sûr, bien sûr, tout à fait. Euh, tu sais, Jérôme, moi, j'ai vécu... Euh... Là, il y a des gens qui le connaissent très, très bien M. Recal, parce qu'ils me suivent vraiment bien. Moi, j'ai vécu, vécu des moments de, de, de misère et de galère énormément euh, douloureuses dans la vie. Alors, euh, un spartiate motivé à 300%, Jérôme, ce n'est pas le physique, c'est le mental. D'accord Quand tu te forges un mental de spartiate, ton corps y suivra. Parce que ce mental-là, pendant la séance, ton muscle ne peut plus soulever c'est le mental qui va prendre la relève. C'est comme ça, tu sais, un, par 7 motivé à 300 Bon, moi, j'ai vécu des moments, tu sais, où j'étais SDF, j'avais pas où dormir, cher, etc. Mais j'ai résisté, j'avais deux solutions. Soit je me forgeais une carapace et un mental de ouf, soit je me tirais une balle dans la tête, tu vois ce que je veux dire, et j'arrête euh, tout ce qu'il y a. Donc, c'était ça, le truc. Donc, j'ai résisté. Je me suis dit, un jour ou l'autre, je vais, je vais surmonter tout ça, et je vais m'en sortir, et puis voilà, quoi. Donc, le spartiate en soi, c'est le mental, tu vois. avant tout.
1: Ok, bon, bah, ça me fait revenir un peu sur euh, ton envie. Euh, à quel moment ça s'est greffé, ton envie de créer ta première vidéo YouTube <rire> et de monter ta chaîne <rire> Est-ce que tu avais euh, des ambitions ou euh, des motivations spécifiques ou c'était juste pour le partage au départ
2: Alors, déjà, donc on revient au, au pseudo-métrical. Et pour qu'on vient à cette envie, euh, une fois, je m'entraînais avec un gars qui s'appelait euh, Jonathan. Ouais. Voilà. Là, il y a, a 7, 8 ans en arrière, on s'entraînait ensemble. Et euh, Jonathan, il me fait Putain, mais qu'est-ce qu'on souffre avec toi, machin, etc. Et tout. Il me dit Il me regarde, il me fait Putain, mais toi, tu es le maître de la souffrance. Bah, il a lâché la phrase comme ça, tu vois, Jérôme, il a lâché comme ça d'une façon spontanée. C'est arrivé dans ma tête Maître, calme. Tu vois ce que je veux dire Maître, Mettre de la souffrance, tu vois, c'est eu la liaison comme ça. Et euh, à un moment donné, euh, bon, c'était compliqué les débuts, hein, tu sais. Le temps de trouver un peu la lèse attitude devant une caméra et tout ça, c'est pas facile. Hein, des fois, tu pas fait pour faire des vidéos parce que tu n'arrives pas à tenir devant la caméra, tu bugs, tu bégayes, tu, tu maîtrises pas ton sujet, etc. etc., etc.
1: après ouais, moi, et moi, là, puis, suis... tu beaucoup trop concentré sur euh, ce que tu espères renvoyer plutôt que sur le vrai contenu que tu veux délivrer.
2: Voilà. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, partage ton expérience comme elle est, le plus naturel possible. Moi, j'ai fait des vidéos, moi, Jérôme, je suis dans la cuisine en train de faire à manger, je suis en train de... N'importe Je suis en train de coach, je suis en train de danser, je suis en train de... Tant que l'envie, elle arrive, je prends ma caméra, je dégueule la caméra, je fais la vidéo. Ça, c'est le côté spontané de mettre calme, tu vois. C'est, J'ai pas envie de faire du chichi, du machin. Voilà, je prends une caméra, je fais le truc, je montre tout. Je montre la réalité des choses et la, surtout la face qu'on essaye de cacher aujourd'hui avec tous les pseudo-YouTubeurs et les influenceurs, etc. C'est que la musculation, ce n'est pas un sport facile. Tu vois ce que je veux dire C'est un sport déjà. Où on doit gérer beaucoup de choses et on ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire que tu dois tout, tout gérer de A à Z et surtout être déterminé, assidu, régulier dans tes trucs. Moi, ça veut dire que, de base, c'était parti tout le temps du partage. Jusqu'à aujourd'hui, hein. ça fait longtemps, hein. jusqu'à aujourd'hui. Je partage tout, je partage mon quotidien, tout, tout. De A à Z. Donc, tu peux dire que l'intention principale, c'est le partage.
0: Et
1: alors, puisque tu es le maître de la souffrance, à quoi ça ressemble un entraînement avec toi Parce que, je ne sais pas, euh, les dernières fois où... Euh... Ou tu avais posté un entraînement ou quelque chose comme ça Je t'avoue que je n'ai pas regardé euh, toutes les vidéos. Alors, je
2: t'explique. Moi, Jérôme, a... j'ai créé, deux chaînes. J'ai créé une chaîne avant qui s'appelait Maître D'accord Et la deuxième chaîne, elle s'appelle TV. La première chaîne, elle a été bloquée parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos où c'est moi qui étais la révolution, entre guillemets. C'est moi qui, euh, l'opposition du feed game, tu vois. Euh, je faisais des vidéos, je me rappelle, quand je postais la vidéo, elle faisait 100, 200 000 vues en même pas euh, 2-3 heures. Tellement ça, c'était nouveau pour eux, tu vois, de trouver un mec qui dénonce. Non, ça, ça commence à être un peu une habitude. Et euh, à cette époque-là, la chaîne Maître Cal, j'avais sorti des playlists qui s'appelaient Les entraînements de la mort et tout ça. Tu peux les trouver sur, euh, tu tapes Maître Cal, entraînement de la mort, spécial épaule, spécial jambe, etc. Euh, à quoi ressemble une séance Je peux te dire qu'elle ressemble à beaucoup de souffrance. Du début jusqu'à la fin. Alors moi, je n'ai aucune logique d'entraînement dans, dans le vrai sens du terme. Ça veut dire que je prends un muscle, je vais, je vais être un peu vulgaire dans le mot, je prends un muscle, je vais nique sa race pendant la séance jusqu'à ce que j'arrive même plus à me lever. Je sors en rampant. Ça, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire Les autres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, quand ça commence à tirer et je commence à vraiment voir le muscle qui est en train de me faire très mal, j'ajoute toujours une rep ou deux, parce que je pense que ces deux reps-là, c'est les plus bénéfiques du monde. C'est pas où je commence à avoir mal, je dis stop, tu vois. je ne suis pas comme ça. et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, en 19 ans, je dis Alhamdulillah, tu vois, je n'ai jamais eu de problème et je ne me suis jamais blessé. Tu vois. Parce que je connais vraiment mes limites. Moins de temps de repos dans mes entraînements, parce que je m'entraîne vraiment en, 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 ce qu'on appelle en circuit training. Depuis 19 ans, c'est comme ça malgré que ça a été critiqué, mes entraînements, tu sais, sur Internet, tu ne peux pas prendre de la masse, blablabla. Bla, 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 bla. Mais chaque personne, tu sais, Jérôme, réagit différemment à la muscu. On étudie la muscu cas par cas, tu vois. Moi, en 19 ans de muscu, j'ai pris dans les 45 kilos avec cette façon-là. Bah, une autre personne, elle va prendre, par exemple, que 15 kilos. Une autre personne va prendre plus, une autre va prendre moins. Ça dépend. C'est ce que je veux dire. Un bon coach doit gérer tous ses élèves cas par cas, tu vois.
1: Tout à l'heure, tu m'as parlé de, de souffrance, de, de patience, d'apprendre beaucoup des meilleurs, etc. Euh, donc, tu as été plongé un peu dans le milieu là, depuis, euh, depuis quelques années. Évidemment, la question euh, qui peut venir en tête, c'est, donc, tu as été au contact de personnes qui prenaient des, des anabolisants, j'imagine. Euh,
2: en Allemagne, pendant 5 ans, j'avais des colocataires qui prenaient devant moi. Je les parlé, j'ai parlé dans une vidéo, je l'ai dit. Ça.
1: Et qu'est-ce qui t'a... Euh, euh, Qu'est-ce qui a fait que toi tu n'as pas voulu passer le pas à ce moment-là
2: Alors, franchement, pour être honnête avec toi, oui, la tentation elle est énorme. Hein, tu sais, on est jeune, hein, tu vois, et tout. Mais euh, je suis tombé sur des gens qui étaient honnêtes. Je ne suis pas tombé sur des vendeurs de rêves. C'est des gens avant tout qui disaient Je le fais parce que j'ai envie de devenir bodybuilder pro, etc. Ils avaient des envies dans la tête, tu vois, des idées derrière la tête. Mais. Euh, il te disait toujours qu'il y a tout se paye un jour. Ça veut dire qu'il te dit de base fais attention parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre on va crever. Chose que eux ils ont tous crevé, tu vois. Ils ont crevé très très jeune, tu vois. Ils ont eu des crises cardiaques, etc. Mais sauf qu'en vivant avec eux, euh, je voyais les effets négatifs. Moi, j'ai moi je les voyais les effets négatifs. Être nerveux, euh, avoir les yeux tu sais qui jaunissent avoir des problèmes, être obligé, tu sais, de passer tous les, tous les semaines, tu sais, voir les médecins, machin, etc. Déjà, le fait juste de se piquer tout le temps, c'est une punition en soi, tu vois. Moi qui n'aime pas les piqûres, déjà, je te le dis de suite, <rire> moi, j'ai une peur des piqûres, tu vois, je déteste ça. Et euh, au fil du temps, tu sais, avec euh, mon mentor que j'ai eu, tu vois, lui aussi, tu sais, prenait des produits et tout, mais il m'expliquait un peu les réactions chimiques et tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a une réaction chimique, mais elle fait un effet négatif. Cet effet négatif-là, tu ne peux pas faire un retour en arrière. Tu vois. Ça peut causer ta perte et ta santé. Donc, du coup, moi, j'avais un mentor qui faisait beaucoup de prévention. Et je pense que ses paroles à lui, c'est ça qui m'a retenu, de ne pas plonger dans le monde obscur, tu vois
1: même si tu savais euh, les bénéfices énormes que enfin les bénéfices que tu allais pouvoir entrer parce que aujourd'hui c'est ce qui euh, joue plus dans la balance hein, parce que sur internet maintenant tu trouves à peu près euh, tout sur les effets positifs les effets indésirables ouais, ouais. Euh, mais visiblement tant qu'il y a des jeunes euh, de de 17-20 euh, ans, on, on citera personne, mais euh, tu vois un petit peu de, de qui je veux parler. Ouais, ouais, ouais. Euh, tant qu'il y aura ces jeunes-là, en fait, qui, qui prendront, euh, qui feront des cures de, de stéroïdes, euh, visiblement, c'est que la balance penche plus actuellement sur les effets positifs. Quoi.
2: Oui, mais...
1: Dans la tête, en tout cas. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça, évidemment, mais, mais malheureusement, c'est un fait. Quoi. Ça veut dire que les, les effets euh, négatifs ne sont pas assez pris peut-être au sérieux ou en considération
2: mais bon, soyons honnêtes, euh, là on fait des trucs qui ne sont pas naturels à nous. Chaque chose qui n'est pas naturelle, tu fais rentrer en ton corps un objet qui n'est pas naturel, tu vois, un objet euh, étranger, tu vois, chimique. Penses-tu que le jour où tu abuses de la chose, tu ne vas pas avoir des conséquences graves, ou obligées, tu vois. À un moment donné, tu vas le payer. Maintenant, un, un petit jeune, tu vois, qui est bourri de testos de base, naturellement, Jérôme tu lui ajoutes encore de la testo synthétique et tout ça, tu vois. Mais euh, hormonalement parlant, je crois qu'il pourra régler sa testo Ça doit être très, très compliqué pour lui, hein tu vois. Donc, il va avoir tellement un surdose, tu sais, de testo, bon, il va éclater, tu vois, il va faire beaucoup, beaucoup de masse, comme tu as dit, des, des « des, des gains », tu vois, entre guillemets. Mais le jour où il a pas ça, Penses-tu qu'il va continuer dans cette évolution ou il va euh, régresser C'est ça la question. Tu vois. Donc, si tu rentres dans ce milieu-là, surtout jeune, il y a un risque énorme que tu restes tout le temps dedans et à vouloir plus, 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 plus. Tu vois. Et là, par contre, euh, tu seras condamné.
1: C'est ça, tu seras condamné. Et puis, il y a vraiment cet aspect, euh, visiblement, que s'entraîner euh, après avoir touché un petit peu le, le Graal, comme ça, ça devient euh, complètement fade. Euh... Bah, tu
2: n'as plus envie, hein. tu seras dégoûté, tu n'as plus envie de, de faire de la muscu naturellement, c'est compliqué, tu vois. Je crois que les naturels maintenant, euh, de toute façon les naturels, nous, euh, quand on fait du body surtout, etc., euh, se lancer dans des compétitions avec des dopés sur la scène, c'est de la pure folie aussi. Tu vois Soit tu as des couilles énormes, <rire> ça veut dire que tu as un mental de ouf. Ou soit, euh, tu n'as pas de niveau du, du tout et tu vas passer pour un ridicule. Voilà.
1: Et toi, tu as fait donc une compétition naturelle. On y reviendra un petit peu plus tard, parce ouais. que j'aimerais qu'on en discute. Mais avant ça, pour rester un peu dans le thème, euh, toi, en fait, tu t'es fait surtout connaître, tu vas me dire si je me trompe, euh, sur YouTube, parce que tu as fait des, des vidéos d'analyse de physique. Ouais. Euh, euh, naturel euh, ou pas naturel. Voilà. Euh, déjà première question moi que je m'étais noté parce que je voulais savoir quand tu décides de parler d'un athlète par exemple euh, un athlète français américain peu importe et que tu vas faire son analyse pour savoir si euh, s'il serait naturel ou pas. Est-ce que ce sont tes abonnés qui te demandent ou c'est euh, ou c'est toi euh... C'est les
2: abonnés. Ah mais franchement, j'ai dire un truc. Moi, j'ai plus le tous les sujets que je j'aborde, 90% c'est mes abonnés. Tu vois, message je te dis analyse ça et, toi, et te donne des idées. À tous les idées, ils viennent de chez eux. Maintenant, euh, de toute façon, c'était ça. Euh, ils m'envoient des messages comme ça, et puis voilà, je fais, je fais, je fais, jusqu'à. Voilà. Le jour où j'aurais plus rien à partager, bah, j'arrêterai YouTube. Hein.
1: Voilà. Bon, et c'est un truc euh, qui est énormément à la mode, en plus, de parler d'athlètes, d'influenceurs, de savoir s'ils ont pris des produits ou pas. Euh, bon, je ne suis, suis pas là pour juger ou quoi, mais euh, pourquoi tu as décidé de faire ces vidéos-là, de dénoncer des athlètes. Déjà, pourquoi tu as commencé, en fait ce... Alors,
2: je t'explique, parce que à force que les jeunes, Jérôme, ils regardent ces influenceurs-là, ces athlètes, tout ce que tu veux, ils ont oublié la vraie réalité du mot naturel, une évolution naturelle. C'est-à-dire quand tu vois un mec en 6 mois qui éclate, qui te prend 15-20 kilos de muscles secs, le jeune, il pense que ça, c'est la vraie réalité de la muscu. Sauf que son meilleur ami qui a chié sa race pendant six mois, il n'a même pas pris quatre kilos. Limite, il n'a pas changé. Il se fout de sa gueule. Moi, je dis non, stop. C'est pour ça moi, j'arrive pour ouvrir un peu les yeux à ces gens-là.
1: Et qu'est-ce qui te fait continuer aujourd'hui C'est toujours cette même raison. Je ne sais plus quand date peut-être tes ah, dernière mais mais pas... vidéo là-dessus. Mais...
2: Alors moi, je t'explique. Toujours, moi, c'est dans l'honnêteté ouvrir les yeux de gens. Tu sais, le foutage de gueule, les pseudo-coachs, les pseudo-évolutions, les, les gains qui ne sont pas de qualité. Tu vois ce que je veux dire Parce que tu les vois, de toute façon. Tu vois les mecs qui te font des zigzags, on dirait. Il explose aujourd'hui, dans six mois, il est maigre. Après, il explose, après, il est maigre. Un mec qui est naturel et qui s'entraîne vraiment bien, Jérôme, il arrive à entretenir sa masse musculaire quoi qu'il arrive et à rester à peu près pareil ou à changer doucement. Tu vois Mais t'éclates sur des phases, genre trois mois t'éclates. Après euh, trois mois, tu sèches solide. Après trois mois, tu exploses. Ouais, mais ça ne fonctionne pas, la muscu, comme ça. Tu vois ce que je veux dire, pour un naturel. Hein. Je dis, je suis mieux placé parce que ça fait 19 ans que je pousse naturellement. Hein. Je sais très bien comment ça fonctionne. Et moi, ça m'a pris énormément de temps pour comprendre mon métabolisme. Quand je vois des jeunes qui sont pressés, qui n'ont même pas fait un an, qui te disent Ah ouais, mais je stagne et j'ai envie de passer dans le monde obscur je dis, attends, Coco, tu ne connais même pas encore comment il fonctionne. Tu as déjà as mis juste 10%, ton pied, 10% dans la vérité. Tu vois. Attends encore un peu et tu verras, tu sais, comment ça va fonctionner ton métabolisme.
1: Euh, ça rejoint, alors c'est marrant parce que c'est des discours qui sont un, un petit peu parfois à l'opposé, mais finalement qui se rejoignent assez sur les grandes lignes communes. Par exemple, dans un épisode précédent, quand j'ai reçu Luis Alberto, Pinto Sanchez, lui, il... On va dire qu'il euh, n'aime pas, pas cette histoire de chasse au dopé, euh, et en fait, il, il trouve ça regrettable de perdre du temps à essayer de savoir qui c'est qui est dopé, qui c'est qui l'est pas, ouais, et ouais. de passer tout ce temps-là à pas s'entraîner à la salle. Et toi, euh, de ton côté, euh, tu euh, passes du temps pour essayer de, de montrer euh, qui c'est qui est naturel ou pas, pour, euh, pour enlever un petit peu le, la, la magie des yeux de, de, ou les, les faux bénéfices euh, que, que promettent euh, certains coachs, mmh. et en fait ça se rejoint euh, ce, ce discours finalement opposé, il se rejoint dans un sens qui est, euh, il faut apprendre à s'entraîner comme il faut, il faut apprendre euh, la patience, à faire bah, les oui, choses oui, bien, oui, oui. Et, euh, et à persévérer et qu'est-ce que tu dirais toi par exemple à quelqu'un qui, euh, qui dirait sur une vidéo, euh, arrêtez euh, la chasse au dopé, euh, je veux dire comment tu défendrais toi ton approche là-dessus J'ai des potes à moi dopés Jérôme, d'accord
2: euh, lui, Alberto, on parle hein, sur, euh, sur Messenger, machin, etc. Si on n'était pas loin, on aurait pu faire une vidéo ensemble parce que ce type de profil m'intéresse. Ce type de profil m'intéresse parce que j'aime bien débattre. J'aime bien avoir un mec en face de moi qui a les connaissances solides et qui peut débattre. Chose que je n'ai pas trouvée chez les autres personnes du fit merde. Je ne vais pas dire du fit game. Parce que les autres, à chaque fois que tu as envie de débattre avec eux pour leur dire bah, « Allez, viens, donne-moi ton palmarès. Dis-moi ce que tu en penses de ça. » Fais-moi une analyse sur ça. Ils s'évadent tous, ils s'enfuient. Ils ne veulent pas. Parce que moi, je dirais direct, bam, bam, tu vois, dans la gueule. Moi, tu sais, il euh, n'y a pas de... Donc, j'ai des amis à moi dopés. D'accord Ils sont honnêtes. Ils ne sont pas hypocrites. Chose que je reconnais chez ces mecs-là, c'est qu'ils s'entraînent très, très dur. Ils ont appris, avant même de se piquer, Jérôme, comment leur métabolisme réagit. Comment ils doivent manger Comment ils doivent gérer leurs dépenses énergétiques Comment ils doivent se reposer Et quand est-ce qu'ils doivent utiliser les produits Et dans quel contexte Ils sont disciplinés. Tu vois ce que je veux dire Donc maintenant, va être honnête, la chasse, etc., c'est la chasse par rapport aux gens qui sont hypocrites. Mais on ne peut pas relever, les amis, on ne peut pas relever le fait que ces gens-là, ils ne sont pas restés sur un fauteuil, entre guillemets. Parce que je pense que moi, si tu prends une piqûre de testo dans la cuisse et tu restes dans le fauteuil en train de manger du Nutella et à regarder Netflix, je ne pense pas qu'il y ait un quadri qui va pousser tout seul. Hein. Impossible, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faudra que tu charbonnes. Il faudra que tu charbonnes. Pourquoi tu charbonnes Parce que tu es déjà sous chimie. Donc, dans ta tête, c'est psychologique. Tu dois te dire, j'ai pris le risque de prendre des produits il faut que je double limite d'effort pour pouvoir voir le résultat apparaître. Donc, tu sais, j'ai vécu avec et j'ai des athlètes que je connais qui sont dedans, mais on n'en parle même pas de ça. Et je leur pose même pas la question. Parce qu'au fond, je sais, tu sais la réponse. mais il reste des gens disciplinés, ils ne sont pas hypocrites. Il ne va pas te dire, euh, Jérôme, euh, tu sais quoi Moi, je suis naturel, je mange de riz, de la dade et machin. Euh, non, non, <rire> non. Ça, peut-être tu vas le trouver chez, chez quelques influenceurs français, mais je pense que j'ai des potes américains et allemands. Impossible, impossible, tu me dis ça, impossible. C'est limite, des fois, il rigole, il te dit, ouais, voilà, j'ai abusé un peu des produits. Euh, C'est pour ça, tu sais, j'ai séché plus vite ou machin, tu vois. Et à la rigolade elle te le dit, tu vois. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez ces gens-là, tu vois, la discipline. Tu vois. Mais euh, en France, je ne sais pas. Il y, en a, hein. il y en a un putain de potentiel en France. Il y en a des athlètes super disciplinés, mais il y en a aussi le côté un peu hypocrite et vendeur de rêve. Tu vois. Donc, il y a du tout.
1: Bon, c'est intéressant. Euh, ouais, ça, ça permet un petit peu de remettre en perspective euh, les discours de chacun, du pourquoi, du comment. En l'occurrence, c'est vrai que... Euh, c'est plus l'hypocrisie ou disons euh, le, le, le mensonge qui fait promettre, qui fait miroiter des résultats euh, impossibles ah, ouais. qui, qui toi t'anime. C'est ça. Ouais. Et alors, bon, j'imagine que tu es devenu un expert, un, un expert de. Pas, pas des stéroïdes, mais euh, comment, si quelqu'un aurait un doute par rapport à un athlète ou par rapport à, à, à une connaissance, comment, quels sont les signes en fait qui pourrait euh, dire que cette personne utilise des, des anabolisants
2: Regarde, je vais te dire un truc de suite. Euh, moi, quand quelqu'un arrive devant moi et me dit « analyse un tel », parce que je pense qu'il prend des produits, Jérôme, je ne vais pas regarder juste le profil et faire oh, « oh, mais lui, pff, il a des gros bras, il a des gros pecs, il doit être stéroïdé ». Non, 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 non. Il faut que les gens comprennent un peu la chose. Je pars du principe de voir l'évolution, l'historique de la personne. Je vais sur Internet, je cherche. Il y a un peu de recherche, hein, tu vois ce que je veux dire Il faut que je cherche un peu quand il a débuté, tout ce qu'il poste. Parce qu'à un moment donné, un influenceur, il va commettre une petite erreur. La petite erreur, c'est quoi Pour pouvoir vendre du rêve ou non, ou pas, il va poster un truc qui va permettre à vendre, par exemple, le, le truc qu'il propose, par exemple un e-book, un coaching, etc. La chose qui va impressionner. Et moi, je vais la... Ouais, il va vouloir se
1: démarquer sur un résultat. Voilà.
2: Donc, moi, je vais la prendre. Je vais la comparer à tout le parcours qu'il a posté, toutes les photos, voir les dates, et par rapport à ça, je vois si l'évolution, elle est, elle peut être alliée au naturel ou pas. Pas juste voir le physique, oui, tu vas me donner le physique, je ne sais pas moi, tu vas me dire le physique de Lazar Angelov, je vais te dire, ouais, il est de plus. Tu vois ce que je veux dire, tu vas me donner... Euh, euh, Jay Cutler, je vais te dire, il est dopé. <rire> tu vois mais J'ai pas besoin de voir l'historique.
1: stories. <rire> oui, bon là, il y a très peu de doutes, évidemment. Voilà,
2: mais tu vas me donner un... C'est pour ceux
1: qui ne connaissent pas, c'est un ancien Mr. Olympia. Donc, voilà. donc, euh, pour arriver euh... jusque-là, c'est un joli cocktail, en général.
2: Ouf. Mol Molotov, tu vois. Bon, on s'en fout. Il y a le mérite, il y a tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais bon, au moins, lui, il sait pourquoi il l'a fait. Il hein. n'y a pas pour aller à la plage, tu vois ce que je veux dire. Au moins, il sait, lui, qu'il a fait ça pour être Mr. Olympia. Tu vois pas pour être monsieur cachant ou la tête de bûche, tu vois c'est pas, pas intéressant ça donc voilà un peu tu sais pour savoir je me base pas direct juste sur la photo tu vois pas bon après il y en a qui c'est flagrant tu, vois. tu vas me dire euh, Larry Wills tu vois le youtubeur euh, Larry Wills qui fait des concours de force euh, etc je sais pas si tu connais je vois
1: oui celui qui a fait des plusieurs records hein. voilà
2: bon, bah, je vais le regarder quand tu vois les, les... déjà il, il, il se fait tu vois sur son Instagram des fois les petites les évolutions qu'il fait en 15 jours en 20 jours oui mais c'est pas possible il faut une cure de chimie pour rentrer dedans tu vois et déjà le gabarit qu'il fait avec la musculature le développement musculaire de chaque groupe musculaire non c'est direct direct je dis non mais tu vois j'ai même pas besoin tu sais de chercher de partir trop loin parce que si lui il est naturel je pense que moi je vais aller faire de la coiffure à la place de la muscu tu
1: vois voilà et les signes physiques ou en tout cas les muscles qui réagissent le plus vite aux, euh, aux, à, la, à la première cure.
2: Crapet d'épaule, ouais. parce que là il y a les récepteurs œstrogènes.
1: Ok bon on va essayer de basculer un peu sur le côté un peu plus santé parce que c'est je suis loin de vouloir euh, inciter euh, au dopage bien au contraire.
2: On est là pour la prévention. Hein. Ouais
1: ouais non mais je pense qu'on est on est assez sur la même ligne directrice par rapport à ça. Euh, je voudrais maintenant peut-être qu'on discute euh, des effets secondaires ou en tout cas des effets indésirables que toi tu as, as, as vu, euh, tu as pu expérimenter, euh, alors ouais. pas toi-même mais chez des collègues. Euh, si ça peut servir un peu, on parle de santé, donc euh, ça peut servir à dissuader euh, des personnes qui, se, qui sont encore en train de se poser des questions peut-être.
2: Il faut même pas. Tu sais, je vais te dire un truc. Euh... Moi je l'ai dit. Hein je crois que j'avais fait une vidéo euh, « Comment réussir sa cure de stéroïdes » ou euh, parlant de stéroïdes, machin, j'ai fait deux parties dessus euh, sur ma chaîne YouTube, en parlant de tout ce que je sais sur les stéroïdes, tout ce que j'ai vu devant moi. Et j'ai dit dans une phrase, Jérôme, j'ai dit « S'il y a des gens qui sont en train de se piquer à l'heure actuelle, arrêtez. Et s'il y a des gens qui ont fait une cure, qui ont eu des gains et qui n'ont pas eu d'effet négatif, remerciez Dieu et dites stop. Vous avez de la chance, c'est bon, stop, tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as eu de la chance dans la première que la deuxième, ça va être pareil. Hein. tu es en train, en train de jouer au poker. Hein. Un, ça passe ou ça casse, tu vois. Bon, maintenant, quand on parle des effets négatifs, il y en a plein. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Il y en a qui font des cures. Où ils... Le problème, c'est que tu, quand tu commences à mélanger les, 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 les molécules, euh... Et sachant très bien, je l'ai dit combien de fois dans les vidéos, il y en a qui ne font même pas de bilan de santé, il y en a qui ne font pas d'analyse de santé, de pas de prise de sang, ils ne savent même pas leur taux de testo, et tu te charges quand même. Ça veut dire que tu es déjà, de base, tu es parti dans le doute. Et, tu, et autre chose, quand tu fais même pas de bilan, tu ne sais même pas si tu n'as pas un problème au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau du cœur. Déjà, si tu as des antécédents, déjà de base, c'est que là, toi, ton risque déjà d'avoir des problèmes, il est énorme. C'est-à-dire que déjà, avant même d'y penser à ça, c'est-à-dire que tu peux peut-être être malade sans même toucher au produit dopant. Donc, il faut que les gens y réfléchissent avant de se lancer dans ça. La santé ne s'achète pas. Deuxième chose, c'est que les effets négatifs. Il y en a des moins durs à encaisser comme il y en a qui sont très, très durs à encaisser. Mais moi, personnellement, les gars que j'ai vus quand ils utilisaient des stéroïdes anabolisants, surtout en sèche, Jérôme, c'était très, très, très compliqué. Pourquoi Parce que les produits qu'ils prenaient, ils étaient très nocifs parce que ça augmentait énormément le rythme cardiaque et ça augmente la température de base pour pouvoir sécher. Tu vois ça joue beaucoup sur le rythme cardiaque. Ils ne dormaient pas, les mecs. Ils n'arrivaient pas à dormir. Leur cœur est batté dans le mille. Limite, des fois, il arrive même à s'emballer, le cœur. Donc, je peux te dire que là, si tu perds ton cœur, c'est fini. C'est-à-dire que dans ton sommeil, tu peux mourir. Trembler, comme euh, je peux te dire que qu'il y a, y a trembler et trembler. Hein. Tu sais, trembler dans le style, tu peux encore tenir le verre et la bouteille, mais quand tu commences à trembler, on dirait une personne qui a 90 ans, il y a un souci. Tu vois Donc, les gens qui sont dans ce stade-là, qui écoutent ce podcast, Stop Arrêtez de suite, vous allez crever. Oh. Il y en a énormément des effets, tu vois. Alors par contre, après, les effets, tu sais, comme euh, perte de cheveux, les boutons, ça, c'est, Jérôme, ça, c'est jouable. Tu sais pourquoi c'est jouable Parce que c'est le foie qui commence à se charger et les boutons, ça arrive de ça, tu vois. Et autre chose, parce que c'est les hormones, tu sais, t'as un excès d'hormones, etc. Les cheveux aussi, t'as une perte de cheveux, mais bon, ça c'est… Les, les, les bodybuilders, généralement, ils finissent tout le temps chauves, je le sais très bien. Après, t'as le problème le plus dur à encaisser chez un homme, surtout, c'est le rétrécissement des couilles. On dirait que ça devient des dates sèches, des dates du bled, quoi.
1: Parce qu'en fait, euh, ouais, c'est ça, mais ceux qui savent, euh, les, les plus débutants, on va dire, euh, qui ne se connaissent pas exactement, en fait, quand tu prends des stéroïdes, tu, tu vas t'injecter donc des, une, la testostérone ou euh, des dérivés, ce qui ouais. va te permettre de construire, euh, de récupérer plus vite, de construire plus de masse musculaire, etc., etc., mais en fait, quand tu mets euh, une hormone euh, exogène, donc qui vient de l'extérieur à ton corps, ton corps, il a plus de raison d'en produire, donc... Euh, il arrête de produire la testostérone. Et chez l'homme, donc ce qui produit la testostérone sont les, les testicules. Et à ce moment-là, comme les testicules ne produisent plus, ben finalement, ils n'ont plus raison de prendre autant oh de place voilà. dans l'organisme. Donc, ils vont s'atrophier. Euh, et c'est ce, ce qui fait que euh, ben les, ben les testicules rétrécissent, évidemment. Et on va dire qu'un des plus gros problèmes qui peut arriver, c'est qu'une fois que tu arrêtes euh, ta cure euh, de, de stéroïdes, eh ben, ton corps, euh, il a un petit peu oublié comment, comment on l'a fa fabriqué parce qu'il a voilà. passé trop de temps qu'on en, qu lui envoie donc euh, il n'arrive plus à relancer, qu'on on appelle ça
2: une relance, une TCT
1: ouais. Ouais, et, euh, et à ce moment-là il ben, euh, y, y a certains athlètes qui peuvent passer plusieurs semaines, plusieurs mois euh, sans sécréter de testostérone et puis voilà. la testostérone, elle ne sert pas que à fabriquer du muscle elle sera aussi à l'humeur à l'ambition le, 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 voilà. le, la psychologie plein de goûté, choses
2: hein. tu peux plus t'entraîner t'as plus envie tu vois ce que je veux dire c'est très très compliqué cette phase là hein. c'est la chute aux enfers hein. très très compliqué hein, tu vois. la testo c est, c est, ça joue beaucoup hein. c'est la virilité toi, tu t'imagines tu, toi un jour tu te réveilles t'arrêtes plus à bonder tes testicules ne fonctionnent pas bah c'est fini pour toi c'est l'enfer voilà. Ça sert à rien d'avoir des gros muscles Et si ça ne fonctionne pas. Hein. ce que je veux dire.
1: Donc, euh, voilà un petit peu les euh, effets euh, négatifs ou indésirables qui peuvent survenir par rapport à une cure. Alors, euh, évidemment, on ne dit pas que ça arrive à chaque fois. On ne dit pas voilà. que, ça arrive, euh, que voilà. tous les signes arrivent à chaque fois. Ça dépend, euh, il y en a qui vont dire ça dépend comment c'est fait. Évidemment qu'en fonction des dosages, en fonction euh, de la manière dont c'est utilisé. Euh, mais bon, je veux dire, si on revient qu'à mal essentiel c'est déjà apprendre à faire les choses apprendre à s'entraîner apprendre à connaître son corps à savoir comment il réagit à bien se nourrir je veux dire euh, bon c'est vrai que c'est un petit peu différent entre faire de la, euh, vouloir faire de la compétition vouloir faire son métier et puis faire de la, de la musculation entretenir son corps c'est quand même deux choses un petit peu différentes alors dans le, dans, dans le processus euh, on est là pour construire on est là pour, euh, pour se faire du bien et pas pour se, se tuer mais enfin ça c'est après c'est chacun il voit euh, ses ambitions quoi
2: après, après, franchement, j'ai envie d'ajouter un truc. C'est avant euh, même d'apprendre les bases de faire une cure de stéroïde, apprenez à bien manger, à bien vous entraîner. C'est mille fois mieux. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Apprenez ça. Et je pense qu'après, quand les produits vont arriver, il y a plus de chances que ça réussisse. Euh, ça veut dire que votre cure, elle va être réussie. Mais je pense qu'il y en a plein qui se dopent, mais ils ne savent même pas manger, ils s'entraînent. Voilà. À mon avis, hein.
1: Ça se voit en salle de sport assez régulièrement. Ce qui est dommage aussi, euh, c'est que cette notion de mérite, elle existe peut-être de moins en moins, alors qu'on euh, est tous d'accord que euh, avoir eu des résultats euh, par la, la, par son mérite. Alors après, c'est difficile à, à juger un mérite parce que quelqu'un qui prend euh, le Mister Olympia, Ronnie Coleman, ouais. bah, il a du mérite aussi, et pourtant il n'est pas naturel. Donc la, la distinction est pas facile à faire. Mais on va dire que pour des personnes qui n'ont aucune ambition d'en faire leur métier, et d'ailleurs, je, 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 je vous invite à écouter les podcasts précédents, il hein, n'y a, a plus de place là-dedans. Je veux dire, euh, euh, les influenceurs qui gagnent de l'argent par rapport à ça, je veux dire, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et, euh, et enfin, bref, j'ai un petit peu perdu le fil de ce que je disais. Mais, euh, mais oui, si, si on est, si on est euh, un sportif lambda, en fait, il euh, y a quand même plus de mérite, on va dire, à s'alimenter, à comme il faut à bien s'entraîner, à avoir un rythme de vie sain, à avoir des habitudes de vie qui, qui, qui servent notre longévité, plutôt que euh, finalement aller, prendre, aller, faire une, aller faire une cure ou, ou prendre 10 kilos de muscles. Pourquoi au final, en fait Juste pour impressionner euh, la voisine, qui en général n'a rien à foutre, euh, ou les copains de salle qui, de toute façon, dans un an, auront arrêté parce que c'est pas leur passion. C'est un petit peu ça. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec, euh, oh bah, avec ce Moi, que je dis.
2: Moi, je veux dire un truc. Il y en a plein parce qu'ils veulent tout de suite. Ils veulent le muscle suprême de suite. Mais pensez-vous, les amis, que si ça vient trop vite, tous ces muscles, ça vient trop vite, pensez-vous, est-ce que ces muscles-là sont de qualité C'est tout. C'est tout ce que j'ai envie que les gens comprennent. Pensez-vous vraiment que vous allez arriver à les entretenir parce que le plus dur, les amis, ce c'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. C'est-à-dire que même avec une cure, tu as gagné 10 kilos. Mais est-ce que sur les 10 kilos, tu arriveras à les garder, les 10 kilos C'est ça, la question.
1: Alors, Ce qui me fait rebondir aussi sur euh, cette souffrance, donc euh, vraiment donner tout ce qu'on a, ne pas lâcher, cette vie de, de galérien que tu dis euh, de temps en temps sur tes vidéos. Ce qui m'amène à, à me dire en fait que euh, Devenir coach euh, sportif, c'est plus du tout le nouvel Eldorado. Euh,
2: alors là, ça me fait marrer, tu sais, certaines personnes. Quand je croise, tu sais, dans les salles de sport, quand ils voient les maîtres cales et tout, tu vois, on dirait qu'ils ont vu Michael Jackson, tu vois. Bon, c'est marrant, tu vois. <rire> c'est marrant dans le sens où, bon, voilà, parce qu'ils t'ont vu à travers une, une tablette, un téléphone, un ordi, tu vois. Il est Choqué parce qu'il te voit devant lui, tu vois, c'est pas la même, c'est pas le même volume, tu sais, dans l'espace que dans le dans son ordi ou son, son téléphone, tu vois. Mais euh, c'est la même personne, tu vois, ça des petites voix. Mais ils pensent eux que quand tu fais des vidéos, tu es connu, machin, etc., tu roules, tu vas rouler en Porsche-Cayenne, machin, etc. D'ailleurs, la vidéo que j'ai fait la dernière, bon, c'était un peu ironique hein, parce que je voulais un peu, tu sais. <rire> comme un hameçon, tu vois, comme un piège aux gens, tu sais, ils disent ouais, ouais, il y a moyen tu sais, non, 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 un coach sportif tu sais, qu'il est connu ou pas euh, je te le dis clairement s'il si va euh, par exemple travailler dans une salle de sport, il aura quoi 1004, 1005 à faire la serpillère, à travailler, à donner des cours collectifs et à même pas s'épanouir dans son travail tu vois, parce qu'il aura des charges, le patron il va lui dire de faire ci, de faire ça, machin il aura même pas le temps de s'entraîner comme il veut, machin et tout après, il y en a qui, sont, deuxième cas, il y en a qui sont plus solides, ils sont en auto-entrepreneur. Par contre, auto-entrepreneur, tu as des clients, tu as un chiffre d'affaires, tu n'as pas de clients, tu n'as rien, tu crèves. C'est simple. Ça passe ou ça casse. Combien de coachs sportifs ils ont des diplômes, ils ont arrêté d'être coach sportifs, ils sont partis faire mécanicien, coiffeur, bâtiment, machin. Des, des, des milieux plus sûrs. Ça, c'est un métier de passionné, Jérôme de base. Si tu n'es pas celui, tu peux faire quelque chose. Heureusement, moi, dans la vie, je te le dis clairement, heureusement, tu sais que moi, j'ai mes coachings en ligne, tu sais, des fois, je prépare quelques athlètes, j'ai des coachings. Bon, soyons honnête le fait d'être connu, euh, bon, pas connu juste pour faire des vidéos, etc., mais connu parce que tu as un parcours, ils ont vu ton évolution, tu as du mérite, donc les gens, ils viennent vers toi parce qu'ils savent que tu es naturel, que tu as fait une évolution, tu sais ce que ça veut dire s'entraîner, etc., donc ces gens-là, ils te contactent. S'ils sont de la région, bah, tu les coaches physiquement. Et s'ils sont à l'international, bah, tu les coaches en coaching en ligne, etc. C'est clair que oui, ça ramène un peu, tu sais, les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas s'attendre à que tu gagnes 5, 10, 15 000 euros par mois.
1: Et surtout que av avant d'avoir une visibilité sur les réseaux, euh, d'avoir une crédibilité, il va falloir poster euh, du contenu, il va falloir euh, oh, euh, faire des hein. choses qui se différencient, être... Euh être régulier, etc., etc. Ça, c'est encore un autre problème. C'est les dessous du, du, des affaires, en fait, hein, qu'on que, qu ne voit pas, a priori.
2: C'est un, euh, un boulot monstre. C'est un boulot monstre. Après, je te le dis, hein, tu poses des vidéos, tu as des posts sur Instagram, tu as les stories Instagram, tu as Facebook. Il y a beaucoup de boulot, tu vois. Heureusement, tu sais que moi, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de liaison, je ne suis pas... J'suis pas... J'suis pas... Pas envie de dire ça comme ça, je suis pas la pute à personne, c'est veut dire que moi je vends pas mon cul pour un pot de way, tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que non, no way, tu vois, le jour où je signe avec quelqu'un, c'est à dire que je suis libre de faire ce que je veux sur ma chaîne ou sur mon truc, c'est pas il faut que tu postes trois postes dans la semaine sur Instagram, il faut que tu fasses, non, 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 j'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire, moi quand j'ai pas envie de faire une vidéo, Jérôme, je le fais pas. Ah, c'est simple. Je veux rester libre comme ça, tu sais. Euh, et, puis, et puis après, il y a un boulot monstre, il y a un boulot énorme. Hein, parce que le jour, franchement, je te dis, moi, je reste une semaine sans poster sur Instagram, ou je reste genre 10-15 jours sans faire de vidéos sur YouTube. J'ai des gens qui t'envoient des messages, tu pas passé si où, maître Cal Parce que je veux dire, tu es où, tu fais quoi, pourquoi tu n'es pas là, euh, tu vois Ils se sont habitués, <rire> c'est fini, tu vois je pense que c'est devenu leur leur quotidien tous les soirs de passer sur le Netflix de Metrcal, regarder ce qu'il parle, ce qu'il dit. Tu vois. Voilà. C'est
1: une espèce d'engagement, euh, en tout cas, il faut que tu que tu perdures dans, dans ce que tu offres. Euh, ah, et c'est pas c'est pas ce qu'ils paye directement, en tout cas. Non. non. Ou en, ou en tout cas très peu. Mais euh, ok. Bon, non, mais c'est intéressant. Euh, c'est très intéressant. J'aimerais avant qu'on parle euh, de, de la compétition que tu as fait euh, cette année. Euh, j'aimerais qu'on discute un petit peu de, de blessures qui sont liées au sport c'est un peu le, le fil rouge de ce, de ce podcast hein, généralement, est-ce que toi tu as déjà été blessé, tu as déjà eu des, des, des douleurs spécifiques euh, en tout cas qui se sont maintenues par rapport à la pratique de la musculation peut-être d'abord et, et peut-être d'autres sports derrière et comment ça, euh, comment ça a impacté en tout cas ta vie et ton, ton entraînement et, et tes alors, habitudes
2: alors je t'explique euh... En muscu, je n'ai jamais eu de, de blessure. Alors, pourquoi je te le dis, je n'ai jamais eu de blessure Parce que je suis un mec qui connaît vraiment ses limites. chose que j'incite les gens à faire. C'est-à-dire, quand je regarde une barre, moi, connaissant au fil du temps, avec mon expérience, je me dis, bon, cette barre-là, elle fait 200 kg au sulveteur, bon, allez, je pense que je peux faire 3-4 reps. Tu vois ce que je veux dire Mais si je fais les 3-4 reps, je sais, non, je ne fais pas 5 et 6. Parce que je sais que 5 et 6, il y a des doutes où je vais me blesser Mais je pense que cette phase de sagesse dans la tête il faut du temps pour l'acquérir parce que les gens d'aujourd'hui les blessures c'est soit un surentraînement soit une compétition parce que tu sais dans la salle il y en a qui se font la compète j'ai jamais fait la compète à quelqu'un moi mais euh, la compète on l'a fait sur la scène hein, tu vois on l'a fait pas dans la salle qui soulève le plus machin etc à ce moment là il faut aller faire des, des, des concours de force il y a des fois l'exécution du mouvement, suivant bien sûr la morphologie, etc. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais moi je pense que l'erreur qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de débutants, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement, cest là que la personne, elle arrive, bam bam, elle met direct au squat, elle commence à taffer, bam bam, elle arrive direct. Ils ne font pas de série de préparation du muscle à encaisser ce qui va arriver après. Moi, c'est ça le truc. Moi, je ne me suis jamais blessé, tu sais, en muscu. Hein, je touche du bois, tu vois. Euh... Je ne sais pas comment te dire ça. Hein. Ouais, Il voilà, y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais parce que tu ne t'entraînes pas. » Non, mais <rire> je m'entraîne, je crois, plus que 90% qui vont regarder ce podcast. Tu vois parce que pour être honnête avec eux, alors quand je suis hors compète, je peux faire 6-7 séances par semaine. Entre 6 et 7 à hauteur de 1h30, 2h, tu vois, ça veut dire que c'est entre 12 et 13h, tu sais, par semaine. Et quand je suis en compète, ça veut dire que je m'entraîne deux fois par jour, à hauteur d'une heure, une heure et demie, ça veut dire que trois euh, sur six jours, 18h de sport par semaine, tu vois. Donc, à un moment donné, pour un naturel, ouais, c'est clair, il était précis. Par contre, je te le dis, je réduis le temps du travail, avec mes coachings, etc., je les réduis. Et je fais beaucoup, tu sais, de, de siestes, surtout, pour bien récupérer. Parce que moi, Jérôme, je te le dis, je pense que la meilleure, le meilleur remède, c'est le repos. Franchement, il y a autre chose. Je ne prends ni complément alimentaire, ni rien du tout. Ça fait six ans. J'ai fait même des prépas compètes. Ni Way, ni BCA. Rien, rien. Que l'alimentation et le repos. Et j'ai vu la différence. Mais bon, je reviens toujours au même truc. Prendre le temps d'apprendre qu'est-ce qu'il te faut comme aliment qu'est-ce qu'il te faut comme entraînement qu'est-ce qu'il te faut comme heure de repos Ça, il faut du temps.
1: Est-ce que tu es suivi euh, en, en médecine, par exemple, médicalement -à -dire, Tu me parlais de faire des analyses de sang, même sang, sans, Moi, sans, sans utiliser de stéroïdes.
2: Moi, je suis le seul YouTuber qui avait déjà fait des vidéos par rapport à ça. Les bilans, euh, euh, faire tous les ans des bilans. J'en ai fait une vidéo, Jérôme. Je te jure que tu peux la trouver sur YouTube. Euh je, je faisais même style une fois, je me rappelle, je voulais parce que tu sais pour aller voir ton médecin ici en France pour lui demander de te faire une analyse pour connaître ton taux de testo, impossible. Hein. Il y a des médecins qui vont dire non. Ils vont dire on, tu peux faire tu sais une analyse pour savoir un peu créatinine, tu vois, euh, voilà si tes reins fonctionnent bien, etc. Tu sais le truc, euh, d'urine, de sang, mais savoir si ton taux de testo il est bien ou pas, impossible. Si tu n'as pas des problèmes, tu sais, et à ce moment-là, il faut voir un spécialiste euh, andro, andro, euh...
1: endocrinologue. Ouais.
2: Voilà, merci beaucoup. Ça, <rire> je t'en prie. Tu sais, oh ouais, mais je te jure, hein, tu sais, ça, c'est le plaidard qui revient. <rire> <Tu vois> <rire> Donc, si tu ne vas pas voir un mec comme ça, c'est-à-dire ça qu'à ce moment-là, il faut que tu t'affiches complètement. Ah oui, j'ai un problème. Je n'arrive suis... pas à bonder. Et il faut que tu affiches un problème. Tu vois ce que je veux dire Pour que tu puisses connaître tes taux de testo en France. Hein c'est pas, tu sais, comme les, les pays... Mais sont... c'est un
1: petit peu... Oui, oui. non, mais je, euh, excuse, je te coupe, mais c'est exactement la même chose ici au Canada ou en tout cas au Québec. Euh, pour connaître ces données, pour connaître ces analyses euh, sans c'est euh, sans problématique, sans, sans douleur, sans problème de santé, euh, c'est une histoire aussi. Hein.
2: Ah, c'est pour ça que je t'ai dit que faire déjà des bilans sur... Moi, tous les ans, je fais des bilans sur le cœur, tu sais, je fais des radios, tout ça. Le foie, les reins, les poumons, tu vois. Et je fais le test d'effort. Tu connais le test d'effort par rapport au cœur et tout ça, tu vois. Après, moi, je ne suis pas fumeur, rien du tout, tu vois. Donc, je vois, tu sais, euh, dans l'ensemble, c'est ça.
0: Voilà. Pour ceux qui
1: ne euh, voient pas exactement à quoi consiste le test d'effort, est-ce que tu pourrais le décrire euh, juste brièvement
2: C'est euh, On te met, tu sais, des, des électrodes, tu sais, sur, le, sur la poitrine et tout. On te met sur un tapis. Et on, à un moment donné, tu sais, tu as un médecin, tu sais, qui arrive à côté de toi, tu sais, soit il te met sur un tapis, un vélo, etc. Et tu sais, tu as des phases où il te dit d'accélérer, de, de, de freiner, d'accélérer, de freiner pour voir un peu, tu sais, si ton cœur, il suit ou pas déjà et comment il arrive à récupérer. Et là, tu sais, il va écouter le cœur, il va l'écouter, il va mettre sur un écran, tu vois, il va l'écouter, tu sais, tu vas l'entendre, même, tu sais, avec des haut-parleurs et tout ça. Moi, je t'avoue un truc, moi personnellement, je suis suivi, et, euh, je suis suivi, suivi par un médecin parce que euh, moi, j'ai le cœur d'un sportif de haut niveau. De base, j'étais joueur de foot professionnel quand j'étais jeune, donc je courais beaucoup, tu vois. J'étais euh, arrière-central, hein, défenseur principal, alors que tu galopes dans le terrain à fond. Et euh, c'est pour ça, ça aussi, ça m'a aidé un peu, tu sais, dans la muscule, parce que comme j'enchaîne tellement les exercices et tout ça, j'ai une force à être plus résistant et endurant pendant la séance. Donc euh, le cœur, il s'est habitué à ça. Et euh, c'est-à-dire que moi, je peux monter, tu sais, euh, 10 étages euh, d'un immeuble Au 10e étage, je vais être un peu essoufflé, Jérôme. Tu vois ce que je veux dire Mais pas où 2, 3 étages, je vais être essoufflé. Hein, impossible. Pas comme un pote à moi, tu sais, par exemple, qui fume. Euh, en 2 étages, il est cuit, tu vois. Il, est, il monte avec moi et il est mort. C'est pour ça moi, je dis l'élément moteur, surtout, surtout, les gens qui écoutent ça, l'élément moteur, c'est le cœur. Surtout dans notre milieu, la muscu. Hein. Le cœur tu ne peux pas le remplacer, tu vois, c'est impossible.
1: Pour terminer sur le test d'effort, effectivement, en général, il t'amène au bout de ce que tu peux, hein. il essaie d'aller voilà, sur les limites voilà. cardiaques et c'est pour ça que ça se pratique en, hôpita en hôpitaux, en, en clinique, pour si jamais tu fais un arrêt cardio-respiratoire qui puisse directement te prendre en charge, il y a tout ce qu'il faut autour.
2: Voilà. Après, moi, je ne suis pas arrivé à ce stade-là, suis arrivé, à... bon, ont... j'aime bien le challenge, moi, tu vois ce que je veux dire, moi, quand c'est chaud, j'aime bien. À chaque année, quand je vais, tu sais, je fais ça tous les ans, tous les deux ans, euh, ils me connaissent. Hein. Alors, bon, ils regardent un peu, tu vois, ils disent, ouais, t'as pris un peu de masse, ça va, ta -ta -ta -ta", tu vois, ils voient le cœur et tout ça, sais, ils disent, ouais, tout va bien, tu sais. Parce que tu as toujours le même rythme durant l'année et le même effort que tu fais tous les mois, tu vois. Donc, je pense que euh, si tu arrêtes pendant six mois, ce ne sera pas la même chose. Parce que la reprise, elle va être dure. Même pour ton cœur, elle va être dure, la reprise. C'est pour ça, les gens qui arrêtent la muscu. Qui reprennent, allez-y mollo. Ne brusquez pas votre corps. Enfin, C'est pas parce que vous l'avez brusqué que vous allez avoir plus de résultats plus rapidement. Impossible. Trop du temps.
1: C'est quoi tes meilleures approches sur la santé Est-ce que euh, tu es suivi, par exemple, euh, tu pratiques euh, l'ostéopathie Enfin, euh, tu pratiques, non. Est-ce que tu es suivi en ostéo Est-ce que tu vois des kinés Bien naturaux sûr.
2: Oh, oh. Alors, je t'explique moi mon histoire avec les kinés. Euh, C'était très, très compliqué de trouver un kiné des sports je ne sais pas si tu connais, qui n'est des sports, tu sais, qui s'occupe que des athlètes. Tu vois ça veut dire que les mecs ils font un peu de course à pied, euh, triathlon. Euh. Alors moi, j'y suis tombé sur une personne qui est devenue mon élève. Ça veut dire que je suis rentré dans le cabinet. Elle m'a suivi pendant mes prépas, euh, compét et tout ça. Tu vois Parce que des fois, tu sais, quand tu prends un peu de masse au niveau du grand dorsal, etc., tu vois il y a beaucoup de choses. Tu vois quand tu charges beaucoup sur les épaules, tu as, as le deltoïde, tu vois, le deltoïde avant qui commence à tirer un peu, donc elle essaie toujours essaie de vouloir te le, euh, te des courbatures, etc. Donc, moi, je suis suivi, surtout pendant les prépas compètes. Euh, c'est-à-dire que tous les, toutes les semaines, je suis à une à deux fois chez un kiné des sports, et euh, je trouve que le travail qu'elle fait, il est monstrueux, parce que franchement, je te dis, des fois, j'arrive sur place, euh, je me dis que je n'arriverai pas à faire la séance épaule du soir, quand je sors de chez elle, je suis soulagé, je fais une séance de ouf le soir même. Tu vois, c'est chacun son truc. Hein. Tu vois, elle, elle a fait des études, etc. Tu vois, elle, elle connaît l'effort le, le, et la, la discipline que je fais et par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire, elle va te masser, elle va t'étirer, elle va te donner des exercices, des tirs, etc. etc. Et au fil du temps, cette personne-là, euh, quand elle a vu, tu sais, euh, mes, mes, les, les, les prépas que je fais, les prises de masse, les sèches, etc., elle est venue s'entraîner dans ma salle et elle est devenue mon élève. Donc, euh, c'est moi qui gère un peu sa diète, son entraînement et tout ça. Donc, c'est juste pour dire que on peut travailler en collaboration avec un kéné des sports et tout ça. C'est hyper intéressant.
1: Et est-ce que tu as déjà vu un ostéopathe Bien sûr
2: Et la même chose. Quand euh, avant, j'étais en Vendée. Euh, je ne sais pas comment te dire ça. À chaque fois que je rentre dans un cabinet, ostéopathe, ou kiné, etc., euh, bon, ils font un travail de ouf. Enfin, tu sais, quand tes trucs craquent le cou, euh, tu vois le dos, etc. Mais euh, pareil, euh, il m'a suivi pendant une compétition, je me rappelle, et après, euh, il est, on s'est croisé dans une salle de sport, et il a commencé à s'entraîner avec moi, et par la suite, c'est moi qui ai qui géré sa diète et tout ça. Donc, mais par contre, je te dis de suite, euh, ostéopathie et kiné, il y a une différence quand même, Jérôme.
1: Ah, bah, bien sûr qu'il y a une différence. et tu vas... Je vais pas te... je vais pas te contredire. Hein.
2: Voilà, tu vois, c'est euh, euh, un ostéopathe. Je pense que des fois, quand tu es. Franchement, je te le dis clairement, quand tu es coincé du dos à bloc, je te donne un exemple. J'ai un pote à moi il y a une semaine, il était coincé du dos. Je pense qu'il a eu une lambago, un truc comme ça. Euh, il est parti voir un ostéo, bah, ça l'a soulagé. Il est parti voir un kiné. Non, 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 pas du tout. Tu vois ce que je veux dire C'est pas la même chose.
1: Ouais, c'est des approches un petit peu différentes. Euh, on n'agit pas sur les mêmes choses, on n'a pas exactement les mêmes objectifs. Effectivement, c'est assez réputé qu'en ostéopathie, Enfin, euh, tu vas voir l'ostéo quand t'es bloqué, euh, quand t'as l'impression que as une vertèbre qui coince, en fait. C'est un petit ouais. peu l'idée qu'on s'en fait. Effectivement, euh, l'ostéopathe, il va travailler sur les muscles autour, il va relâcher la zone, il va redonner de la mobilité à une vertèbre qui, qui en aurait perdu, par exemple, ouais. sur un mouvement, sur une contracture ou autre. Euh, ça fait partie un petit peu de l'arsenal euh, des outils de l'ostéopathe. On peut travailler aussi sur l'équilibre, la posture, euh, la, la, la mobilité, euh, euh, rendre un petit peu le, le corps euh, apte à, euh, à, à, absorber ses, à absorber ses propres contraintes, à s'adapter. Euh, C'est un petit peu l'objectif. Euh, J'inviterai un, un kiné sur le podcast pour, euh, pour vraiment discuter de tout ça, de, de l'approche que peut avoir un kiné. Euh, Ouais ouais bah, complètement surtout vraiment lié euh, euh, en essayant d'avoir cette euh, cette vision sur le sport sur l'athlète euh, c'est un petit peu mon objectif notamment dans ce podcast par exemple mais euh, ben bah, écoute je trouve ça je trouve ça je trouve ça cool là euh, ton ton expérience c'est intéressant est-ce que tu vois d'autres euh, comment pas plus ça d'autres thérapies d'autres médecines parallèles par exemple tout à l'heure j'ai parlé de la naturo ou d'autres Franchement
2: du tout moi je suis plutôt euh, j'ai mon des sports qui me suit Enfin, c'est sûr et certain, tu vois, c'est lui qui me suit par rapport au prépa, etc. Et euh, elle m'a aidé beaucoup aussi au niveau de la posture, parce que nous, euh, tu sais, quand on fait les compétitions en mince physique, euh, le dos, il faut qu'il soit ouvert comme une planche, tu vois ce que je veux dire, et il faut que la taille soit en V. Tu vois, quand tu fais la position du dos, tu sais, la, 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 tu sais, la pose dos, tu es sais, back to the judge, bon, excuse-moi, je vais dire en anglais, mais bon, ça veut dire que le dos face au juge, tu vois, il faut que ton dos soit bien ouvert, bien symétrique. Il a pas une épaule plus haute qu'une autre ou machin, tu vois ce que je veux dire Et euh, ça te fait un, un lavé tape, ça te fait en V,
1: Il faut vraiment essayer de ouais, sortir le, le, le grand dorsal ça, au maximum voilà, euh, voilà. pour le déployer, là, comme des voilà. ailes.
2: Du coup, moi, j'avais au début, j'avais un petit souci qui était, j'étais, euh, entre guillemets, les rhomboïdes, ils étaient un peu plus développés, bien développés, tu sais, les rhomboïdes, et du coup, euh, j'étais un peu courbé vers l'avant donc au fil du temps euh, j'avais pris un peu plus de dos et elle m'a expliqué qu'il fallait balancer un peu entre le dos et les pecs parce que tu sais il y a une relation entre dos et pecs tu vois si tu prends beaucoup des pecs et ton avant d'épaule il prend un peu plus le, 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 le dessus donc tu vas être courbé vers l'avant donc ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé un peu plus sur l'arrière de l'épaule et le dos enfin, on a éclaté le grand dorsal et l'arrière de l'épaule et du coup je me suis redressé un peu mieux et du coup à ce moment là j'arrivais bien à faire mon posing et surtout, <rire> essayer de ressembler le maximum possible à cette messe physique. Il ah, y a du travail, hein, tu sais, Jérôme. Ben tu sais, être un athlète, ce n'est pas juste euh, avoir le corps. Il y a la posture, il y a le posing, il y a beaucoup de choses. Tu vois. Eh
1: ben, la transition est parfaite, puisque j'aimerais qu'on parle justement de cette compétition un petit peu euh, avant ouais, ouais. de terminer. Donc euh, tu as pris la décision en 2019 de faire une compétition de bodybuilding dans la catégorie men's physique, il y a plusieurs catégories en, en, en compétition en fait de, de, de bodybuilding, euh, je laisse pour les plus, euh, les plus intéressés, ceux qui ne connaissent pas aller regarder un petit peu sur Google les différentes catégories, mais on va dire que le men's physique c'est euh, ce qui va se rapprocher le plus du physique. Euh, euh, alors c'est péjoratif, mais de plage, dans le sens oh où non,
2: mais les il y a un de plage. short. Les de plage. Voilà,
1: c'est ça. Sauf okay. qu'en fait, ce sont des kikés de plage que tu ne retrouves pas sur la plage parce qu'il ah, <rire> qu y a un <rire> voilà, gros travail qui est fait. Voilà. Et alors, pourquoi Pourquoi tu as décidé de faire cette compétition Est-ce que tu avais envie de te prouver quelque chose
2: alors, Je t'explique déjà, j'en ai fait cette année-là, j'en ai fait 4, normalement. J'étais censé faire 4. Okay. J'en ai fait euh, une en Allemagne, D'accord. Euh, j'en ai fait une en Slovaquie, j'en ai fait une à Paris et normalement, je devais faire un pro qualifier en Italie. Donc, euh, maintenant, cette envie, mais de toute façon, alors, regarde, quand es coach sportif passionné, faire de la, la compétition, on dirait c'est le graal, on dirait c'est le bout. Et un, tu vois ce que je veux dire, c'est le dernier point, l'arrêt final de ton tramway ou de ton train. Tu vois ce que je veux dire C'est voilà, la dernière station. Je pense, pour moi, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, parce que être coach sportif, être passionné, pratiquer à bloc, si tu deviens discipliné et être athlète, ça veut dire que tu as touché au maximum possible au truc. Et surtout, si tu arrives à gérer aussi au niveau alimentaire, parce qu'une diète pour une compète n'a rien à voir euh, avec une diète juste pour perdre un peu de poids, tu vois ce que je veux dire, hein, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et c'est deux mondes différents, c'est l'extrême là. Parce que sur la scène, tu montres la meilleure shape de ta life. C'est des, des mois et des mois et des mois de diète à bloc comme un ouf pour arriver à faire quoi 5-10 minutes sur la scène. Alors, pour après, voilà, 5-10 minutes, des fois tu gagnes un pot doigt et... <rire> bon, maintenant, moi je, me suis dit, moi je me suis dit, pourquoi pas un naturel se lance dans les compétitions. Pourquoi pas C'est ce que je dis. Et là où le problème
1: Mais tu savais que tu allais faire face à des mecs qui avaient utilisé des... Euh, des fin, qui, avaient, qui, qui étaient dopés Bien et euh, que... Tu partais vraiment avec un désavantage
2: Mais bien conséquent. sûr, mais bien sûr. Mais je me suis dit, c'est... Alors regarde, Quand je suis parti en Allemagne et en Slovaquie. En Allemagne, j'ai fini avant-dernier. Ah, moi, tu sais, je suis quelqu'un de cash. Hein. Je finis avant-dernier, pas de problème. Je t'ai critiqué, jugé tout ce que tu veux. Euh, j'avais pas bien géré ma recharge et tout, il n'y a pas de problème. En Slovaquie, j'avais un tout petit peu, parce qu'il y avait une semaine entre les deux, par la semaine, j'avais géré un peu plus de recharge, j'avais euh, rectifié quelques détails. J'ai fini euh, quatrième, tu vois. Euh, et par la suite, j'ai fini deuxième à Paris. Et euh, en Italie, je peux te dire que j'avais euh, montré aussi ma shape et tout ça, parce que j'étais censé faire la compète, mais j'ai eu un contre-temps et tout. Mais euh, en six mois, entre la deuxième compète que j'ai fait en Slovaquie et la compète que j'ai fait à Paris, euh, déjà, il y avait 4-5 kilos plus de, de, de masse, et j'étais plus sec parce que euh, au fil du temps que tu fais des compètes, Jérôme, tu apprends à connaître qu'est-ce qu'il te faut pour sécher, comment tu dois gérer ta recharge. Les derniers jours, parce que je peux te dire que ton physique, il peut changer à la dernière semaine. C'est pour ça qu'il faut que tu sois tout le temps prêt une semaine à l'avance. Une semaine avant la date de la compète, le physique que tu veux avoir sur la scène, il est là. Comme ça, tu fais tout le temps les petits derniers détails que tu dois faire, les diurétiques, etc. Tu coupes l'eau, machin. Et par la suite, tu arrives, bam parfait sur la scène. Parce qu'arriver comme ça, la dernière, ça c'est l'erreur que j'ai faite moi. C'était au début que je comptais toujours sur la dernière semaine pour que ça joue. Non, non, c'est ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Maintenant, c'est clair, net et précis qu'il y a des dopés sur la scène. Tu vois ce que je veux dire Mais moi j'y vais déjà. Première chose, pour me faire plaisir. Euh, déjà, pour le mérite de soi. Et autre chose, pour dire à aux... ah, mes spartiates et tout ça, que tout est possible quand on est motivé à 300%. Hein naturel tu peux monter sur la scène avec des dopés et où le problème ben, que je finis dernier je veux dire j'ai fini dernier que je finis premier ben voilà je me suis battu c'est tout mais euh, oui des fois tu sais ça te fout les boules parce que le mec il, il a même pas trois ans de muscu il, est, il a un physique mieux que toi Oui, mais c'est pas grave tu travailles mieux et tu reviens l'année d'après et pourquoi pas tu vas gagner
1: et qu'est-ce que tu as appris de plus sur toi pendant cette préparation que ce que tu ne savais déjà pendant tes, tes longues années d'entraînement de, en fait et de diète
2: Alors, euh, comme je t'ai dit, hein, je reviens à la même chose. S'entraîner pour une compète n'a rien à voir pour s'entraîner juste pour faire de la masse. Tu vois euh, une prépa compète, on ne laisse aucun droit à l'erreur. On ne laisse pas de place pour les regrets. Y a rien ne vient au hasard. Ça veut dire quoi Quand moi je fais une diète sitôt de 45 jours en sitôt, zéro sucre, zéro sel, euh, « je, je mange des brocolis, haricots verts, poulet, cinq repas par jour. » Si le mental n'était pas là, moi Jérôme, tu n'arriveras jamais à résister à la tentation, parce que la tentation, elle est énorme. Dans ton entourage, la tentation, elle est énorme. Quand tu vois ton fils qui mange du Nutella, des, des Kinder, tout ce que tu veux, la tentation, elle est énorme. Quand ton, ta femme... Elle te dit, viens, on sort au resto. La tentation, elle est énorme. Quand tu croises des potes qui te disent, allez, viens, on va aller boire un café, un machin, etc. Et par la suite, ils vont aller manger un kebab ou un mag. La tentation, elle est énorme. Mais j'ai appris juste un truc, c'est que le mental, il était en place. Ça veut dire que j'ai réussi à tenir la diète. Ça veut dire que les gens qui nous écoutent et peuvent aussi réussir, grâce à leur mental, à tenir une diète. Pas tout le monde est capable. Mais seuls les forts mentalement peuvent le faire.
1: Et c'est quoi euh, maintenant le futur euh, de maître Cal Alors, est-ce que tu as prévu de faire d'autres compétitions Tu as des projets à venir
2: Alors, euh... franchement, pour être honnête, je sais que c'est euh, euh... peut-être arrogant ce que je vais dire. Euh, mais euh, je pense tu vois, me lancer peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je vais prendre le temps qu'il me faut pour faire une compétition mais euh, une compétition vraiment très, très 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 lourde, où il y a zéro naturel, que ça soit bien clair zéro de chez zéro
1: ah. c'est quoi les compétitions où es sûr d'avoir zéro naturel
2: alors si par exemple on commence à faire un MPC, 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 tu vois, l'MPC, Olympia et tout ça, tu sais, les pro qualifiers pour gagner une carte pro, tu vois. Ah là, c'est zéro, on ne même pas. C'est-à-dire que les gens, ils viennent à bloc pour gagner une carte pro, donc impossible. C'est-à-dire que c'est les futurs pros, tu vois ce que je veux dire, les futurs pros qui vont l'année prochaine être pros, tu vois. Donc, euh, c'est impossible que ces mecs-là soient naturels. Donc, euh, maintenant, il y a, il y a, le, il y a les compétitions, tu peux trouver l'Olympia en Espagne, tu peux trouver l'Olympia au Portugal, tu peux le trouver partout, partout dans le monde. Tu peux les trouver aux états Etats-Unis, etc. Euh, je vais me lancer le défi de faire une comme ça. Pourquoi pas C'est l'une des meilleures compétitions qui existent dans le monde. Donc, pourquoi pas la faire Plus le challenge, il est dur, Jérôme. Même si j'ai une gifle extra nucléaire dans la gueule. Je dis, ouais, voilà, je l'ai fait. J'ai ma petite photo avec tous les mecs balèzes sur la scène. Alors, au moins, ils auront un peu la différence entre... Le naturel et le chargé, tu vois.
1: Ok, non, mais écoute, c'est top. Non le, le ton est donné, on va essayer de suivre ça. J'imagine que euh, tu t'en feras des vidéos, en tout cas des vlogs. Ah oui, ou, oui, oui,
2: oui. Euh... Non, non, mais, Tu m'as mais... dit que c'était prévu pour bah, Soit fin 2020 ou début 2021. Parce que comme j'ai pas mal de projets aussi en cours, parce que j'ai, euh, comme je t'avais dit, j'ai la transition peut-être de ma salle de sport ou peut-être une ouverture sur Bordeaux, etc. d'une autre salle, d'une autre structure. Donc du coup, je pense qu'il faudra déjà avoir la tête tranquille pour pouvoir faire une prépa, tu sais.
1: Bon, avant de terminer, euh, j'ai pour habitude de poser euh, trois petites questions à la fin de chaque podcast. Alors, première question, euh, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commence euh, le sport, ou en tout cas la, la musculation en l'occurrence, et qui n'y connaît rien
2: Alors, Première chose, il n'y a pas de entre guillemets, il n'y a pas de conseil miracle, de remède miracle, de produit miracle. Ça n'existe pas. Le miracle, il est en vous. D'accord Maintenant, soyez un peu plus intelligent. Qu'est-ce qu'on a, nous, les coachs sportifs, de plus que vous, des débutants Nous, on a pris juste le temps d'apprendre. C'est tout. On n'a pas de talent. Maintenant, prenez-vous le temps de faire quelques recherches et de trouver ce qui fonctionne sur vous et de jeter le reste à la poubelle. Quand vous écoutez des informations, ne copiez pas bêtement. Testez. Regardez ce qui marche sur vous et jeter le reste à la poubelle, que ce soit alimentaire ou sportif.
1: Deuxième question, quel a été ton modèle ou ton mentor, et qu'il est peut-être encore aujourd'hui
2: Moi, mon mentor, il est mort. <rire> mais je dis comme ça à la rigolade. Mon mentor, c'était James, c'était un Américain qui m'a tout appris, qui a vu en moi une personne qui allait réussir en muscu, chose que tout le monde n'a pas cru. Tout le monde n'a pas cru en moi que j'allais un jour faire une prise de masse, prendre du muscle, etc. Parce que moi, j'étais une crevette. Bon, maintenant, je suis un petit homard de Norvège. Hein. Euh, voilà, Je ne suis pas encore le gros homard. <rire> Mais euh, moi, au début, quand je faisais mes 50 kilos, quand je rentrais dans les salles de sport avec les bodybuilders, j'étais un cure kurdon, hein. j'étais une baguette. Hein. Donc, euh, moi, mon moteur, il a vu en moi la flamme d'apprendre la musculation. Donc, c'était lui, mon modèle. Hein. Euh... Parce que ce n'était pas mon modèle dans le physique. C'était mon modèle dans la sagesse et dans le mental. C'est lui qui m'a transmis tout ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a transmis même la méthode allemande et tout ça. Voilà.
1: C'est quoi la méthode allemande
2: Alors, il y en a certains qui disent que la méthode allemande, ils ont cru que c'était la méthode du 10x10, etc. 10 séries de 10 et tout. Parce qu'il y en a et déjà une méthode qui s'appelle la méthode allemande. Moi, je l'ai appelée la méthode allemande, c'est juste parce que moi, je l'ai appris en Allemagne. C'est tout. Maintenant, la méthode allemande, c'est chaque personne a son propre programme d'entraînement suivant son rythme de vie, suivant à quelle heure il peut s'entraîner, ses habitudes alimentaires, etc., etc. En quelque sorte, la méthode allemande, c'est le programme le plus personnalisé possible suivant le cas qu'on a devant nous. Et ce programme-là, sur les certains qui va te donner le maximum possible parce que tu peux le varier et qui va évoluer au fil de temps de ta progression voilà la méthode allemande en quelque sorte pour certaines personnes ils ont cru que c'était euh, tu t'entraînes avec euh, du 4x6 du 4x8 du 4 x non 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 ça veut dire que plutôt c'est du travail du cas par cas
1: voilà top et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'aurait particulièrement marqué, que tu recommanderais aux éditeurs aujourd'hui euh, Aux éditeurs, non, aux auditeurs. Il n'y a pas d'éditeur ici Enfin, s'il y en a un qui se manifeste. Euh, ouais, Peut-être peut pour éditer un livre à toi, si tu as envie d'écrire un livre un jour. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Euh, est-ce qu'il y aurait un livre euh, Alors, ça peut être sur le sport ou euh, pas nécessairement, mais quelque chose qui t'a marqué dans, dans ta vie
2: alors franchement, Jérôme, je vais être honnête, ils vont me tuer, moi, les gens qui... Je... Alors, je vais dire clairement, parce que moi, je suis quelqu'un qui... qui... Franchement, c'est... J'aime pas mentir, tu vois. J'aime pas mentir parce que j'aime bien dormir la nuit tranquillement. Euh... Je ne regarde aucun YouTuber sur Internet. Que ça soit bien clair, hein. Je ne lis aucun magazine. Je ne lis aucun bouquin. Je te jure, hein. Je, te jure, je sais qu'ils vont tuer, les gens, ils vont dire « Ouais, comme ça, tu t'intéresses à la muscu, etc. » Ouais, mais moi, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire Quand je vais prendre, par exemple, voilà, avant de terminer, quand je vais prendre une machine devant moi, je sais que cette machine-là, elle bosse le dos, tu vois. Et moi, je vais me dire, bon, si je la prends dans cette position-là, je peux peut-être solliciter l'épaule. Donc, je vais tester avec la sensation et tout ça, et je vais la tester sur 3-6 mois pour voir qu'est-ce qu'elle qu qu sollicite comme partie du muscle, etc. Et par la suite, c'est moi qui va, euh, va l'adopter par rapport à mes élèves, etc. Mais, des fois, tu sais, pendant les, les rencontres dans les salles de sport, tu rencontres des gens qui sont dans le milieu, qui sont des professionnels du métier, où tu partages avec eux. C'est-à-dire que pour moi, euh, je préfère mille fois partager avec les gens en live que lire ou regarder des vidéos et tout ça. C'est rare. Hein. Chez moi, c'est très, très rare.
1: Bon, écoute, euh, avant de terminer, je voudrais quand même euh, bah, saluer euh, ton honnêteté hein, pendant tout le, toute cette interview. Je pense que euh, un grand les, plaisir. les auditeurs auront appris énormément de choses. Enfin, J'espère qu'ils auront appris des choses, qu'ils auront appris peut-être à mieux te connaître, mieux connaître ton parcours. Et surtout, euh, ce, qu ce que je retiens, moi, c'est que tu es plutôt humble euh, par rapport à tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais aujourd'hui. Donc, euh, je pense que ça mérite euh, d'être souligné.
2: Merci beaucoup, moi, Jérôme. C euh...
1: bon, après, c'est le but. Hein. C'est le but. Hein. Si on veut te suivre ou te contacter, c'est qu'on peut te retrouver sur le web.
2: Oh, bah, alors, là, même sur Google, tu tapes Maître Cal, tu vas en trouver. <rire> des choses. Euh, alors, il y a mon Instagram, Maître Cal, la chaîne YouTube, Spartiate Plus TV, ou sinon, après, il y a le Facebook, Spartiate Gym, la teste de
1: bûche. Voilà. Très bien. Bah, je, je laisserai les liens euh, en description de l'épisode. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à rajouter au un dernier message à de vouloir faire passer
2: Moi, je vais te dire la dernière chose, moi, Jérôme. Si tu veux du musc, tu ta race, motherfucking motherfucker. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est
1: tout. Je te remercie d'être passé euh, sur le podcast biomécanique. Je te dis euh, un grand plaisir. Je te dis à bientôt pour peut-être un prochain épisode.
2: Ça marche. Bye bye. Ciao ciao.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je remercie encore une fois Maître Cal d'être passé dans le podcast, d'avoir joué le jeu et répondu à mes questions avec sincérité. Si cet épisode vous a plu, je vous propose de le partager à quelqu'un de votre entourage qui s'intéresse à l'entraînement, à la musculation, qui s'intéresse à sa santé également. Vous pouvez lui partager ce podcast, c'est un format long, il en apprendra peut-être plus et il aura une, une vision un petit peu plus large, un petit peu plus une, une vision d'ensemble par rapport à ce qu'il a pu voir sur Maître Cal et sur d'autres Youtubers qui parlent de tous ces sujets. Je me répète encore une fois, je sais je radote sur, sur ce podcast et puis malheureusement je crois que ça va pas être fini, mais si vous avez apprécié cet épisode, si vous appréciez le, le podcast, toute l'émission audio dans son ensemble de toute façon et que vous n'avez pas encore laissé une petite évaluation sur l'application Apple Podcast, je vous encourage fortement à le faire tout simplement parce qu'à chaque fois que vous laissez une évaluation sur Apple Podcast, vous, euh, sauvez, vous sauvez un petit chaton euh, d'une mort affreuse et triste, euh, évidemment c'est pas vrai mais en tout cas vous me faites plaisir. Et je trouve ça bien aussi, si vous voulez me faire plaisir. Et en dehors de me faire plaisir, parce que bon, à la limite, pour ceux qui aiment le podcast, mais euh, qui en ont strictement rien à foutre de me faire plaisir, bah c'est juste que vous aidez à propulser un petit peu plus le podcast biomécanique dans les rankings d'Apple. Et donc, il y a d'autres personnes qui le découvrent. Il y a de plus en plus d'écoutes. Euh, donc, il euh, y a de plus en plus d'intérêt, euh, J'ai de plus en plus d'invités, de plus en plus de contenus, etc. C'est un cercle vertueux où tout le monde est content. Donc, je vous invite à me laisser une petite évaluation et laisser un commentaire également pour me dire ce que vous en pensez. Évidemment, si le podcast ne vous plaît pas, euh, ben je vous encourage plutôt à ne plus l'écouter plutôt que de me laisser un avis négatif. Euh, évidemment, à la limite, si vous souhaitez manifester votre colère, je vous invite à m'écrire directement par message personnel. On pourra peut-être régler votre problème personnel. Allez, une dernière fois, je rappelle que vous avez le lien de la lettre Biomécanique pour recevoir directement tous les épisodes dans votre boîte mail. C'est le dernier lien qui est en description ou dans les notes de l'épisode. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous avez écouté cet épisode. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye bye